0: Eis und Köfte, Feldsalat und Ravioli aus der Dose. Der Volksmund sagt: Du bist, was du isst. In Host Hawaii stelle ich meinen Gästen viele Fragen, die sich nur ums Essen drehen. Fast nur. Zu Gast ist heute Caro Dauer. Im Gegensatz zu den meisten anderen Gesprächspartnerinnen und Partnern in diesem Podcast kannte ich sie bis dato noch nicht persönlich. Natürlich hatte ich ihren Namen schon in unterschiedlichsten Zusammenhängen gehört. Mit 25 ist sie eine der möglicherweise auch die erfolgreichste digitale Entrepreneurin, also Unternehmerin. Sie ist E-Book-Autorin, ausgewiesene Mode- und Fitness-Expertin und Vorbild für viele. Allein auf Instagram folgen ihr 2,7 Millionen Abonnentinnen und Abonnenten. Caro, tausend Fotos beweisen es, ist bildschön und, das ist ja mal nicht der schlechteste Ruf, der einem vorauseilen kann, sie gilt als lustig, humorvoll, als zielstrebig und chaotisch. Ist schon mal ein Widerspruch, den ich mag. Ich hatte also gewissermaßen ein Bild von ihr, ohne wirklich ein Bild von ihr zu haben, und war jetzt natürlich sehr gespannt, was und wer mich erwarten würde. Wie bodenständig kann man sein, wenn ein Teil des Lebens in dieser semi-realistischen Digitalwelt stattfindet? Ach, Caro Dauer, du hast mich echt positiv überrascht. Na, machen Sie sich am besten ein eigenes Bild von Caro Dauer, auch wenn der Anfang des Gesprächs natürlich schockierend ist. Und ich bin ganz aufgeregt, den ersten Gast, glaube ich, glaube ich, bei Toaster begrüßen zu dürfen, der keinen Käse mag. Karo, du magst keinen Käse.
1: Ja, tatsächlich. Obwohl, ich muss sagen, Mozzarella und, ähm, Junger Gauder. Junger Gauder und <lacht> alt auf der Pizza geht Käse ja. auch immer. Lasagne. So das Überbackene, das geht. Aber dadurch, dass meine Eltern, gerade mein Vater, mal sehr viel Stinkekäse gegessen
0: haben. So harzer Käse, Ja, so,
1: genau, Käse mhm. und eingelegt so in Kürbiskernöl mit Zwiebeln. Und dann nimmst du da halt so richtig äh, das in deiner Kindheit mit und denkst so, nee, das will ich nicht, das stinkt, das mag ich nicht. Und das ist hat sich ähm, eingebrannt in mein Gehirn, mhm. dass ich das
0: nicht mag. Wahrscheinlich du musst, schon. Du musstest also wahrscheinlich im klassischen Sinne heißt es ja oft so, Ach komm, aber probieren musst du mal. Dann ja, tue das, ich auch. Also ja? ich
1: probiere wirklich alles. Aber wenn du als Kind schon ähm, gesagt hast, nee, das mhm. ist jetzt auf meiner Liste, ich mag es nicht. Aber tatsächlich mag ich sonst wirklich fast alles. Mhm. Ich bin da sehr offen. Also alles. du
0: musstest auch nicht irgendwas aufessen früher? Doch. Was denn? Doch,
1: Und das ist total lustig, weil ähm, ich habe immer alles aufgegessen. Aber ehrlich gesagt war ich auch so ein kleines dickes Kind. Ich kann dir da auch gerne mal Fotos zeigen. Ich esse auf jedem Kinderfoto. Tatsächlich. Okay. Das heißt, ähm, als Kind musste man mir nicht mal sagen, bitte ist auf, Kind. Nein, du musstest mir eher den zweiten Teller wegnehmen. <lacht> nee, wirklich. Ich habe immer gern gegessen. Und man sieht auch so ganz ungeniert am, am, am Strand, wie ich immer so die Plauze raushalte. Als Kind hat man das ja noch nicht im Kopf. aber Gott da ganz sei kurz. Dank. Genau. Das ist so dachte, schön. Auch, Das ist so schön. Nicht den Bauch einziehen. Und ähm, ja, als Kind, wie gesagt, habe ich sehr viel und gern gegessen. Und tatsächlich habe ich aber auch so das mitbekommen, isst den Teller auf. Und jetzt, mhm. ich möchte ähm, nichts verschwenden und wenn andere Leute um mich herum zu viel auf den Teller irgendwie beim Buffet packen oder ich habe auch im, in der Gastro mal gearbeitet, im Frühstücksservicebereich, bereich da habe ich gesehen, gerade auch andere Kulturen, die haben sich so viel auf den Teller gehauen, wo ich schon sehe, das kann niemand aufessen und das stört mich so sehr, wenn man mhm. Sachen nicht aufisst und einfach so verschwenderisch ist und das habe ich von meiner Mutter total gelernt, ich esse zum Beispiel auch den ganzen Apfel auf und die ganze Bühne, sogar den Stiel, komm. Auch also das, das Gehäuse, noch, auch das alles, Gehäuse, alles. Auch die Kiwi, die Schale noch und alles, was man irgendwie aufessen Aber kann. Aber du
0: schluckst nicht den Pfirsichkern runter. Nee,
1: das ist nicht. Das nicht. Das nicht. Okay. Aber ich habe bestimmt schon, schon mal von so einer kleinen Aprikose aus Versehen ja. kommen, das geht. ist doch. bestimmt gesund.
0: Also, ich glaube, also so Avocado-Kerne zum Beispiel sind ja sehr gesund. Die äh, soll man äh, auch so reiben, die Schale Ach, ab. Also, das da gibt es, ja, ähm, doch, da gibt es diverse ähm, Methoden auch, kann man sich alles mich im Netz Mich stört angucken. das aber
1: tatsächlich, wenn Leute nicht aufessen. Mhm. Und ich esse von meinen Freunden mhm. auch den Teller noch mit auf. Ich so, isst du das noch? Auch so Leute, ich die ich gerade erst kennengelernt ja, ich habe. Entschuldigung, ich, mhm. manchmal würde ich auch gern am Nebentisch fragen. Mhm. Also die Pommes? Mhm. Ähm, aber dann kam ja auch ein bisschen Corona. Das wird jetzt langsam schwieriger. So, dann von, Aber ich habe tatsächlich, auch wenn Sachen mal auf den Boden fallen kommen, fünf Sekunden Regel kannst du auch noch essen.
0: Ich bin da so... Locker. Aber oh, das finde ich aber sehr, sehr gut. Du hast so viele Stichworte gerade gegeben. Nehmen wir nochmal, gehen wir mal rückwärts, der, der Nebentisch im Restaurant beispielsweise oder im Café. Das geht dir ja dann wahrscheinlich auch so, wie du dich jetzt gerade beschreibst. Wir lernen uns ja jetzt gerade erst kennen, ähm, dass so Brot, so Brotkörbe, wenn die dann zurückgehen, das finde ich unglaublich schwierig. Es müsste sowas geben. Ich glaube, dass das Hygienegesetz oder was auch immer, das ist wahrscheinlich verboten, sowas zu tun. Aber es wäre so gut, das Gefühl zu haben, dass diese, dass diese Brote nicht weggeworfen werden. Ne?
1: Und genau das ist der Punkt. Dadurch, dass ich in der Gastro gearbeitet oder in der Hotellerie, habe ich gesehen, was alles weggeschmissen werden muss. Und das tat mir in der Seele so weh, mhm. dass ich da fast nicht mehr arbeiten konnte. Mhm. Ich habe auch immer gefragt, ich nehme es sonst mit ja. nach Hause. Es Doch, stört hast du mich das? auch nicht. Tatsächlich in so kleinen Boutique-Hotels, weil ich war so Springer, ich habe ganz vielen verschiedenen Hotels gearbeitet, bei so kleineren Boutique-Hotels, so auch Familiengeführt, da ging das dann. Die haben gesagt, ja, deine Verantwortung, mhm. nimm mit. Mhm. Ähm, und bei ein, also gerade bei so größeren Ketten eher weniger, weil die sich wahrscheinlich da nicht irgendwie ja, in die Haftung begeben wollen. Mhm. Ähm, aber das ist tatsächlich so eine Sache, jetzt auch während ähm, der Corona-Zeit, wenn man da mal im Hotel war, die ähm, geben die ja so eine ganze Etagerie oft, jetzt, weil das ist so vorgefertigt. Das kann ja oft niemand essen. Mhm. Ich finde das immer schön, wenn es wenn es gerade bei Buffets, ähm, dass man sich das nimmt, was man auch essen kann. Und genauso auch bei Brotkörben, dass man einfach sagt, okay, ja, ich hätte gern ein Scheibchen. Oder dass man vielleicht einfach mit einem großen Korb äh, kommt, mit vielleicht drei, vier verschiedenen Sorten und sich eins aussucht. Mhm. Das ist ja mal ganz nett.
0: Aber ja. Gut. Wer in der Gastronomie gearbeitet hat, der ist ähm, erfahrungsgemäß so multitaskingfähig. Also ich schließe jetzt mal von mir auf andere, ganz unbescheiden. Ich habe da wirklich gelernt, erst hinten in der Küche, dann im Service und irgendwann auch parallel noch am Tresen, ähm, dass man bestimmte Dinge gleich schon mal wegwischt und mit der linken Hand eine Tasse runterholt, während die rechte Hand schon die Untertasse und so weiter. Ne? Das ist, du nickst gerade, du kennst das.
1: Ja, tatsächlich auch im Alltag. Bin ich auch jemand, warte mal, ich könnte jetzt zweimal gehen. Okay. Ich könnte jetzt ja, okay. zweimal gehen, aber komm, hier die Tasse noch drunter. Ich bin dann auch so jemand, wenn ich dann Snacks so im Pulli rein vielleicht noch. Ähm, was macht Ja, dann nehme ich mir noch eine Tüte mit. Und ähm, anstatt wirklich zweimal zu gehen, ja. da hatte ich schon ähm, Diskussionen mit meiner Mutter, weil ich bin dann auch ein Tollpatsch auf der anderen Seite, der das dann halt auch mal komplett auf dem gesamten Teppich verteilt.
0: Ich habe mal ausgerechnet, dass es ungefähr 26.700 Stunden sind, die man damit zubringt, seine ja leider nur zwei. Arme, im Gegensatz zu einem Oktopus, der das viel besser könnte, zu benutzen, um einmal auch zum Beispiel zum Müll zu gehen. In Berlin äh, gibt es hat man glaube ich vier oder fünf verschiedene Mülltonnen für die unterschiedlichen Sachen und äh, das richtige Arrangement mit, mit noch einer Tüte an, am kleinen Finger, genau. weil man muss ja auch noch ein paar Türen aufmachen und aufschließen, das kostet oft so viel Zeit und man, ver man verliert die Hälfte tatsächlich, statt zweimal zu gehen. Das genau ist das recht. ist
1: auch so ein Punkt bei mir, ich bin dann immer so, wenn ich irgendwie los muss, versuche ich noch schnell hier was zu machen und da was zu machen und alles fällt runter und genauso. Ja, bei Essen. <lacht> aber gut.
0: Okay. Lernen,
1: die Lernkurve, ich warte darauf noch. Das ist so, man weiß eigentlich schon, das, was man gerade macht, ist dumm, aber macht es trotzdem.
0: Aber am liebsten würde ich gerne so eine, es gibt doch seit, seit ein paar Jahren diese Deko-Glasglocken, die man auf irgendwelche Sachen, so auf so Deko-Kicks Schüsseln macht und so. Ich würde am liebsten so eine große Glasglocke auf dich setzen, dass das alles so bleibt, wie es jetzt gerade ist, dass du nicht anfängst, dich noch mehr zu reglementieren und noch vernünftiger zu werden, weil du bist ja eine sehr junge Frau, die extrem viel reist. Mit Doppel-S und mit einem S, also beides. Du bist sehr, sehr erfolgreich in ganz verschiedenen Geschäftsbereichen, die es vor zehn Jahren unter Umständen noch gar nicht gab. Du, du machst Castings, E-Books, du bist Unternehmerin, du bist Werbebotschafterin für, für verschiedene Sachen. Du bist also echt richtig eingespannt. Deswegen hast du wahrscheinlich auch keinen geregelten Rhythmus, so einen geregelten Tagesablauf, da kommen wir gleich zu. Führt diese Selbstdisziplin, die du an den Tag legen musst, dazu, dass du merkst, dass du nach und nach die Dinge verlierst, die die, die eigentlich lustig sind, die chaotisch sind, die tollpatschig sind.
1: Ja, das ist total ähm, lustig, dass du das jetzt sagst, weil ich bin auf der einen Seite total extrem äh, diszipliniert und ähm, und ähm, ja, und habe total den ähm, Geschäftssinn und bin da total fokussiert und auf der anderen Seite bin ich ein Haufen Chaos und total, ja, ich würde jetzt mal sagen, selbstironisch und hoffe auch teilweise manchmal vielleicht humorvoll, hoffe ich, weiß Bestimmt. ich nicht. Ähm, und ähm, nehme ich selber nicht zu ernst, was glaube ich aber in meinem Geschäftsfeld auch wichtig mhm. ist. Also, dass man sich selber nie zu ernst nimmt und auch nicht immer perfekt sein muss und dass man die Dinge nicht so ernst nimmt, dass man sich selber nicht so ernst nimmt und Sachen einfach ähm, locker begegnet, mhm. finde ich total wichtig. Und ja, aber genau das ist es.
0: Um das thematisch jetzt tatsächlich auch nochmal etwas weiter aufzuräumen, was mhm. du gesagt hast. Als ich dich fragte, musstest du aufessen, hast du ganz schnell Ja gesagt. Mhm. Also das heißt, es war nicht nur die Freiwilligkeit eines... Saugroboters eines kleinen Mädchens, das ständig aß und dem man eher das Essen wegnehmen musste, sondern es gab auch diese Disziplinen in dem Punkt wieder, dass deine Mutter gesagt hat, nein. gab es Wurde das verbunden mit so einem Spruch? So, früher hörte man so, die Kinder in Afrika, die hungern total oder mhm. ähm, gab es bei dir auch so ein so was Belehrendes, warum du unbedingt aufessen musstest?
1: Wie gesagt, ich war ein kleiner Saugroboter, okay. daher war es nicht so schwierig, mich zum Aufessen ähm zu bringen. Ich glaube, es war eher so, ja, jetzt nicht schon wieder Schokolade. Okay, okay. Ähm, das war eher dann, glaube ich, so in mm. die Richtung, aber tatsächlich waren meine Eltern da immer sehr easy. Ich kann mich daran gar nicht so sehr erinnern, nur dass ich mm. einfach Essen liebe. Hast immer du eine Schwester? Noch. Ich habe eine Schwester.
0: Okay, und hat die auch so eine Liebe zum Essen?
1: Ja, ich glaube, ich glaube, ich bin da noch mal sehr so ein Snack-Monster. Wenn jetzt, wenn jetzt Schokolade vor uns liegen würde, könnte ich nicht die Disziplin aufbringen, ist nicht zu nehmen. Aber da das draußen,
0: so, im Vorraum, da liegt ganz viel Schokolade. Deswegen habe ich
1: mich extra weit weggesetzt. <lacht> <lacht> Wenn es vor mir steht, Aha. muss ich es aufessen. Und meine Aha. Schwester ist da eher so, die liebt Essen auch, aber die ist dann eher so was Deftiges und dreimal am Tag geregelt. Ähm, mm. Irgendwie ganz äh, normal. Und ich bin wirklich so, Süßigkeiten? Also ich habe sehr einen sehr süßen...
0: Ähm, ja oder du hast so, Lieber, oder so ja, genau Und ich bleibe bei dieser Glasglocke, bitte, das muss so bleiben, weil du auch eine gute ja Genussbotschafterin bist dadurch. Und
1: das finde ich auch total wichtig, weil ich ähm, beschäftige mich auch viel mit Fitness, habe ja ein ähm, E-Book auf den Markt gebracht im Sommer, auch weil ich gemerkt habe, wie Leute das interessiert, was mein Workout ist, was ich Leuten ans Herz mhm. lege und was ich als äh, gut empfinde und was mir Spaß macht. Und ähm, da ist Ernährung ja auch wichtig. Und ich finde es halt super wichtig, sich nichts zu verbieten. Die Fitnessindustrie zeigt immer wieder auf, So, du solltest am liebsten nur Pute mit Reis und Brokkoli essen und abends keine Kohlenhydrate und diese ganzen Dinge, mhm. die man da immer wieder wahrnimmt. Ja, und kein Zucker, kein Alkohol, gar nichts. Finde ich halt super schwierig, weil man da sich dann da so reglementiert, was du hier sagst und dass man da vielleicht dann drei Monate durchhält und dann kommt vielleicht der Jojo-Effekt. Mhm. Weil ich finde, man sollte das Leben auch genießen. Die Dinge, auf die man Lust hat, man sollte auf seinen Körper hören. Intuitives Essen. Klar sollte man jetzt nicht morgens ein ein dickes Frühstück ähm, zu sich nehmen, danach ein Döner und abends nochmal eine dicke Bolognese oder so, aber es ist wirklich okay, alles zu essen, wenn du aber nicht übertreibst. Alles in Maßen. Und das hat meine Mutter mir zum Beispiel mhm. immer mitgeben. Alles in Maßen. Und teilweise finde ich es schwierig, was einem so die, ja nicht nur Fitnessbranche, auch ja andere Branchen, die so vermitteln, oh, du solltest am liebsten Vegan, glutenfree, ähm, kein Zucker, so essen und dann
0: bist du gesund. Ich glaube wirklich, alles in Maßen. Du hast das Zauberwort, das dir selbst auch so wichtig ist. Vorhin mal ganz kurz angedeutet, Fitness hast du es genannt. und Das hat ja viel mit Bewegung zu tun. Also wie du sagst, die Sachen in Maßen, wobei ich das auch manchmal schwierig finde. Ich weiß nicht, ob dir das anders geht. Die Vorstellung, dass ich von bestimmten Süßigkeiten beispielsweise nur ein oder zwei Einheiten esse. Und
1: jetzt kommt der Tipp des Tages, ne? Und zwar: Ich würde versuchen, kleine Portionen zu kaufen. Also zum Beispiel, wenn du dir jetzt Gummibärchen kaufst, ja. dann gibt es doch diese kleinen Tüten zum ja, Beispiel. Weißt dass du, wie du viel das, Müll das
0: ist? Das ist scheiße viel Müll. Das
1: stimmt auch wieder, aber es ist. Oder eine bessere Idee. Bessere Idee, du gehst zu deinem Kiosk des Vertrauens und sagst dir, hey, ich gönne mir jetzt ähm, so eine kleine Tüte. Aber du musst dich dann halt in dem Moment sagen, okay, jetzt nehme ich vielleicht keine, keine ja. 300-Gramm-Tüte. Ich weiß, es ist super schwierig, sich zu disziplinieren in dem Moment. Aber ich bin eher, vielleicht sehe ich das auch manchmal falsch, aber ich bin eher die Person, die sagt, okay, gönn dir mal einen Döner oder gönn dir mal was ja, was, ähm, was Ordentliches. Mhm. Gerade in dieser mhm. sehr körperbewussten Kultur, in der wir irgendwie auch leben. Diese No-Gos sollten nicht so... Äh, herausgeschrien werden. Absolut. Ich.
0: Also, ich meine, es gibt unglaublich viele Ernährungslehren mhm. ja. und noch mehr Diäten und immer wieder kommt etwas Neues und unterm Strich. Bleibt es, glaube ich, ohne dass ich ja jetzt Spezialistin bin, aber das, was ich über meinen Körper gelernt habe, ist, dass, dass der einem schon ziemlich deutlich signalisiert, was funktioniert und was nicht. Ich habe zum Beispiel mhm. gemerkt, dass ich mal so eine Low-Carb-Sache gemacht habe, das war während des Sommers, ich war verknallt, ich hatte wenig Hunger, das ging also irgendwie alles ganz gut. Als ich dann damit aufhörte... Merkte ich, also ich habe auch, ich habe auch bestimmt sehr schnell zwei, drei Kilo verloren. Ich bin mit meinem Körper eigentlich sehr zufrieden, aber es war so, ich wollte, wenn man verknallt, ist so, es ist halt wie es ist. Und dann hat sich mein Körper alles gegriffen, hatte ich so den Eindruck, um das wiederzuholen. Er hat jede, er hat jedes einzelne Kohlenhydrat umarmt und festgehalten. Und ich habe gemerkt, wie sehr er das braucht. Und mhm. ich habe auch mich fast entschuldigt, so weil ich merkte, ich habe das missverstanden. Ich mhm. habe meinen eigenen Körper missverstanden. Er will das haben. Mhm. Ich kann mich bei bestimmten Sachen, glaube ich, eher disziplinieren und sie nicht essen, als dass ich wenig davon esse. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ein ähm, beliebtes Beispiel ist Popcorn. Äh, ich liebe Popcorn. Ja, und ich auch. Und dann möchte ich aber auch so eine Schüssel haben. Dann will ich nicht zwei Handvoll Popcorn haben, sondern dann will ich eine Schüssel Ja, aber das -Popcorn meine ich ja auch. Es ist ja
1: völlig in Ordnung. Das meine ich vielleicht eher damit in Maßen. Meine genau. ich damit, dass du nicht eine volle Tag. Popcorn, aber vielleicht dann nicht Popcorn, Döner und ja, Bolognese, ja, genau. ja, sondern ja, ja. eher, mhm. dass du so 70-30, 30 Prozent ungesund Versuch 70% Prozent gesund, aber dir nichts verbieten. Mhm. Und wenn du was isst, dann isst auch mal ein ganz... Also wenn ich ins Kino gehe, muss Popcorn yeah. dabei sein. Aber dann gehst du ja nicht jeden Tag ins Kino. Und darum geht es einfach, dass du dir die Freude am Essen nicht genau, nehmen solltest. Genau. Und ich finde auch zum Beispiel, wenn man jetzt gerade im Sommer happy ist und alles ist super und, und das fällt am einfach... Das ist ja auch, das ist ja super, aber ich finde es halt schwierig, wenn man, wenn eh Winter ist und und man hat eigentlich keinen Bock und man will auch nicht wirklich da irgendwie bei minus 5 Grad irgendwie joggen gehen jetzt, wo die Gyms zum Beispiel, wenn die nicht offen sind, dass man sich dazu nicht so zwingen sollte und dass man das dann so runterzieht, sondern dass man auch, ja nett zu sich selber sein sollte. Ja. Und wenn man jetzt zum Beispiel Lust hat, okay, ich mache jetzt irgendwie dann, versuche am Tag 20 Minuten Sport, weil es mir gut tut, mache ich das. Aber ich darf mich nicht immer zu allem zwingen und irgendwie mhm. versuchen, oh, ich muss da dranbleiben. Sondern das habe ich, glaube ich, auch so ein bisschen gelernt. Früher war ich dann noch viel disziplinierter. Mhm. Und aktuell bin ich jetzt eher so, okay
0: das kommt, das kommt. Ja, nun bist, gehörst du, das ist auch gut, das, da kannst du nichts für, du gehörst auch zu denjenigen, zu den Menschen, die auch wirklich viel mitbringen, also die von Natur aus, glaube ich, du bist sportlich, du hast einen schönen Körper, du hast ein hübsches Gesicht, du hast gesunde Haare, also ich kann Ah,
1: nicht so gesund! <lacht> 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 ah, ah, <lacht> ah, ja, aber ich möchte mich auch überhaupt gar nicht Nein, du bestellen. hast schon Glück,
0: wir, also wir machen mhm. jetzt auch nicht das große mhm. Thema auf, dass jetzt unabhängig von deinen Berufen mhm. jetzt äh, sowieso immer mal wieder besprochen wird, ne, Beauty waren in, in, in Social Media, was natürlich auch befeuert wird durch Filter, durch alles Mögliche, wo dann auch so ein Schönheitskult, der früher halt durch andere Medien transportiert wurde oder parallel auch immer noch, ähm, wo man fast zu so einem Zerrbild wird, wo man so das Gefühl hat, dass die Leute... Ja, wo man sich fragt, habt ihr denn noch Spaß daran äh, zu leben und ein Picknick zu machen und nachts über die Stränge zu schlagen oder ist das alles nur noch äh, gut aussehen und äh, ja, was was bleibt unterm Strich? Also vielleicht, keine Ahnung, tausend Likes, aber man möchte ja auch Spaß haben miteinander. Und das ist Aber so ich glaube,
1: also ich hoffe mal, dass ich das gerade in meinen Stories, wenn man die schaut, sieht, wie sehr ich, also ich, zeigt mich wirklich das morgens du wirklich. eine Sekunde das nach dem Aufstehen. Nein, das Und das manchmal denke ich mir oder unterstellen mir Leute, ah ist dir das nicht zu so privat? Und mm. Aber ich finde es gerade, also ich meine, wer bin ich denn? Ganz ehrlich, ob ich mich nun jetzt, meine Haare stehen quer oder nicht. Also ich finde es eher ähm, schön, wenn man sich auch mal... Ähm, ja nicht im perfekten Licht zeigt und keinen Filter verwendet, aber auch wenn man sich mal schön fühlt, dann soll man den Filter also ich finde, jeder Mensch würde eher das schönere Foto nehmen
0: als das hässlichere ja, ja.
1: aber ich versuche auch damit irgendwie zu spielen und möchte da wirklich jetzt nicht als
0: die ähm, ja, äh, perfekte Nein, das tust du äh, Gott sei Dank nicht, das tust du nicht obwohl ich glaube, dass zwei Millionen Menschen gerne mit dir tauschen würden, aber es geht nun mal nicht Entweder oder ja, das sind äh, Klassiker, nicht jedes Mal äh, was anderes, aber manchmal dann schon etwas Abwechslung. Fangen wir mal ganz einfach an, Kaffee oder Tee? Kaffee. Wasser oder Saft? Wasser. Erdbeeren oder Himbeeren? Erdbeeren. Banane oder Zitrone? Zitrone. Oh, du bist aber sehr sicher in deinen Antworten. Banane mhm. mhm. Bananen ist dir zu süß, zu matschig, du magst die Konsistenz ah, ich nicht. Ich
1: bin nicht so der Bananentyp. Ich bin nicht so der
0: Bananentyp. <lacht> Joghurt oder Pudding? Joghurt. Müsli oder Schrippe? Schrippe. Schokolade oder Chips? Schokolade. Welche? Keine Marke. Welche Sorte? Ich liebe weiße Schokolade. Okay, du hast drei Antworten. Deine drei Lieblingsschokoladen.
1: Es gibt da so eine ganz besondere rote ja. Kugel mit einem
0: <lacht> Schon Genuss. zwei Werbepartner klar gemacht. Ich bin nur sofort bei dir. Mit einem Genuss, lecker. wo
1: es dir auf der Zunge zergeht. Ich lecker. denke gerade daran. Mm. Und mich, ja, Ach, ich ja. auch. Ja, ja. Ähm, mm. Und Weiße Schokolade, ganz klassisch. Ganz klassisch, okay. Und Pralin. Ja, Ach,
0: alles, okay. okay. Äh, Lakritz oder Weingummi? Lakritz. So, junger Käse oder alter Käse, haben, machen wir mal einen Haken junger hinter. Käse. Das ist, wenn überhaupt, junger Käse. Aber dann, wie du sagst, überbacken ist ein anderer Schnack. Ne? Das ist einfach. Und wow. ich habe
1: diesen ähm, hier zu äh, Silvester Raclette gegessen. Das war so
0: lecker. Aber du willst mir doch nicht sagen, dass du. Aber hast du auch ein Raclette-Ding dann gekauft als perfekte Gastgeberin? Nee, nee aber das war doch eine war, Idee, oder? Ich war Gast. Das fand ich sehr süß. <lacht> Hotdog oder Döner? Döner. Aha. Was hat dich jetzt zu dieser Entscheidung gebracht? Was hast du dir jetzt gerade vorgestellt, dass es Döner wurde? Es gibt so einen guten
1: Döner. In deiner, in, in Hamburg, in Berlin? In Hamburg. In Hamburg. An der Ecke in Winterhude. Der ist so gut. Und Poldi-Döner in Köln. <lacht> Das ist okay, oder? Sagst du irgendwie der ist so, so, ja, das lecker. ist total
0: okay. Sagst du, sagst du bei irgendetwas, wenn du, wenn du Pizza oder irgendwas anderes an der Straße kaufst, gibt es da so einen extra Wunsch, dass du sagst, ohne Tomaten mit ganz viel Zwiebeln? Oder, äh, gibt es Keine so? Zwiebeln. Keine Zwiebeln, sagst du. Auch Ein beim Zwiebeln. Döner. Ja. ja.
1: Ich bin kein Zwiebeltyp. Kein Bananentyp und kein Zwiebeltyp.
0: Nur Zwiebellook <lacht> habe ich. Chinese oder Vietnamese?
1: Vietnamese. Ach,
0: lecker, ja. Weißbrot oder Schwarzbrot? Schwarzbrot.
1: Tatsächlich habe ich aber oft auch so Franzbrötchen, auch als Hamburgerin natürlich wichtig. Ich habe absolut eine Schwäche für Franzbrötchen. Ja, ja. Könnt ihr da eine Liste aufschreiben mit den besten Franzbrötchen in Hamburg?
0: Weißt du, warum die Franzbrötchen heißen? Nein. Ich habe versucht, dir das als Geschenk zu machen, weil ich darauf spekuliert habe, dass okay. du es nicht weißt. Aber es gibt keine eindeutige Antwort. Also es gibt Menschen, die sich da widersprechen. Es gibt Überlieferungen. Da heißt es, der Name geht auf die Kreation eines französischen Bäckers in Hamburg zurück. Es gab so eine französische Besatzungszeit in Hamburg. Äh, irgendwie 1802 oder ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf. Und dieser französische Bäcker hatte einen Laden in Altona. Altona war damals unter dänischer Verwaltung. Alles sehr verwirrend. Und dann gibt es noch eine andere ähm, eine andere Definition, die sagt, zur Zeit der französischen Besatzung stellten die Hamburger Bäcker das typische Baguette-Brot her, also dieser weiße Teig. Und einer briet es mal in der Pfanne mit Zimt und Zucker. Du bist so ein Zimt-Fan. Ne? Zimt, ja. Ich könnte... Ziemlich über alles streuen. Bitte, danke, dass du jetzt nicht sagst, vorlöffeln, weil das heißt, das, das Nein, geht glaube ich nicht. Ja, das geht so, nicht. Na, so
1: komisch bin ich dumm.
0: Ich habe ein Rezept bei dir gefunden, online, wo du ähm, Apfelpancakes ganz, ganz untypisch machst mit Kefir. Da kommt Kefir drin von Hafermehl.
1: Ja, ich habe das tatsächlich versucht, ähm, sehr gesund umzusetzen. Und wie gesagt, bin ich glaube ich sehr extrem, entweder sehr gesund oder halt, nicht. Äh, Kaiserschmarrn hätte ich dann gemacht. Also entweder gebe ich dir ein Rezept für, ja, so ein gesundes Pancake-Rezept mit Hafermehl, Kefir. Ich habe das aber auch so ein bisschen selber zusammen gemixt. Ich bin dann auch sehr so offen und ach ja, das schmeckt noch gut und schmeckt das nochmal ab. Ähm, und habe da eins gemacht mit wieder viel Zimt und auch einem Apfel. Und das ist sehr saftig. Du musst halt erst ähm, ein Löffel des Teiges ähm, hinein. Kannst du kurz
0: sagen, wie du den Teig machst?
1: Ja, mit das ist für einen, ja für eine Person mhm. auf jeden Fall 30 Gramm Hafermehl, 70 Gramm Kefir, ein Eiweiß steif geschlagen, gern auch Eigelb, je nachdem wie leicht du es haben möchtest. Mhm. Ähm, Süße durch Zucker, durch was auch immer du an Süße hast und wie viel dir schmeckt. Du nimmst gerne so Proteine? Äh, kann man machen? So, kann ne? man machen? Mache ich jetzt? ja, mal mehr, mal weniger, mhm. schmeckt aber auch so ein Vanille, Proteinpulver schmeckt eigentlich auch mal gut und gibt auch eine gute, ähm, ja, dicke, dickflüssigkeit, ja. Ähm, viel Zimt und dann ein Apfel in Scheiben und dann nimmst du einfach den, den Teig, einen Löffel in die, in die Pfanne, in die Heißpfanne mit, ähm, mit Öl oder Kokosöl benutze ich auch mhm. gern mal und mach dann die Apfelscheiben oben drauf und dann und es halb durch ist, mache ich darauf nochmal einen Löffel und wende es dann, damit du da noch ein bisschen Teig hast. Sehr
0: gut, okay. Das heißt, weil das ist ja oft bei Apfelfangkuchen so, dass man die, ich überlege gerade, ob ähm, man die vielleicht... Einfach, das mache ich jetzt, du bringst mich jetzt auf eine gute Idee, die wahrscheinlich für viele Standard ist, dass man die anbrät, bevor man anfängt damit, dass man die Apfelstücke schon mal so ein bisschen in der Pfanne anbrät, dass die so heiß werden und so weich werden und vielleicht sogar ein bisschen kross werden, dass man sie dann zur Seite legt, dann den Teig rein, dann ich die Stücke drauf. auch alles. Oh, wie lecker. Es gibt nichts Besseres als Karamellisieren, Zucker, mm, Butter und mm. dann richtig schön karamellisieren. Ja, ja, ja. Und dann kann man nämlich, genau, und dann Teig drauf. Apfelstücke, nochmal Teig, dann kann man ihn gut wenden, ohne dass die Apfelstücke in der Pfanne bleiben. Ja, Gerne. toll, danke für dein Rezept. Mit Käfi habe ich das noch nie gegessen. Das ist so wie
1: Buttermilch-Pancakes, das hat meine Oma ähm, früher gemacht und aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt an Kaiserschmarrn denke, weil mm. ich sie eben erwähnt habe. Lecker. Das ist einfach, das Hemmlisch. ist mein, ich, Hemmlisch. ich könnte mich reinlegen und letztens, total lustige Story, habe ich, ähm, habe ich das gemacht und da war ein Kleinkind dabei und der war schon, glaube ich, total satt und den habe ich da zum ersten Mal kennengelernt und dann hat er zu seinem Papa gesagt, ich habe Bauchschmerzen, <lacht> aber sag's ihr nicht. Und das war total, <lacht> total niedlich, weil, ja, äh, weil Kaiserschmann, wie gesagt, ist, glaube ich, schon sehr, ja, ja, das definitely. ist eine Ansage. Das aber ist, eine Ansage. Es ist, auch, es ist
0: aber auch, wenn der richtig, wenn der richtig gut und gemacht ist. Und oh karamellisieren.
1: Immer karamellisieren am Ende. Nochmal am Ende, wo man denkt, jetzt ungesünder geht's nicht. Dann hau nochmal Zucker drauf und Butter und dann wird es karamellisiert. Wunderbar.
0: Werbung. Es gab eine Phase in meinem Leben, in der ich alles richtig machen wollte in Bezug auf meinen Körper. Gibt es irgend so ein, ich nenne es jetzt mal Blendergericht, also so, wo, wo man so sagt, ach, dann ach dann mache ich so ein Kokovin mit ein bisschen Olala oder so. So ein Angebergericht, hast du das auch? Also bei Angebergerichten
1: ist ja schon mal der ähm, Titel wichtig oder ja, was es genau ist. Das, das ist schon mal wichtig. Und die Anrichte. Ich glaube, wenn du das halt, wenn du dein, dein Fleisch und dann noch auf so einem, Linsenschäumchen und hier noch ein bisschen, also was schön anrichtet, das Auge ist ja mit. Ich würde mal sagen, dass ich das ganz gut kann, Aha. die Anrichte, das Essen, ja, mit so Fleisch und Fisch perfekt gegart und auf den Punkt. Ich weiß nicht, ob ich da der Profi bin, aber ich glaube, mit der Anrichte würde ich es irgendwie noch irgendwie, ja, dreichseln. Also ich glaube, ich würde wahrscheinlich so ein, eine besondere, Nudelart kaufen oder so und da vielleicht dann so Riesengarnelen oder so noch irgendwas, dass das schick aussieht oder so, okay. weiß ich nicht. Aber ich habe früher, das ist auch so ein Guilty Pleasure, immer das perfekte Dinner geguckt. Wirklich? Mhm. Auch gestern wieder. Ja, gestern, was gab es denn gestern? Gestern gab es und Kartoffelquiche und ähm, Kartoffelquiche. was gab's noch? Lachs, gebeizter Lachs und ich dachte, ich saß da so und dachte so,
0: jetzt essen. Ich war da mal eingeladen vor vielen Jahren. Da gab es so ein perfektes Promi-Dinner und da habe ich den Nachtisch gefaked.
1: Ach, du warst auch mitgemacht.
0: Ja, ich habe ich habe Grießpudding, perfekten Grießpudding habe ich am Tag vorher gekauft und habe ihn ganz schnell in die Schüssel gemacht weil irgendwann kommen die ja mit dem Kamerateam und filmen den ganzen Tag was du so machst wie böse du mich gerade anguckst ich habe es aber auch schon gestanden ich habe es schon gestanden mein Gesicht ist so viel wirklich total aus. versteinert das erste mal guckst du ist jedes jedwedes lachen aus deinem so ein gesicht bist du. Ja. Ja. aber oh Gott, ich bin auch wirklich nein. ich bin, sowieso ich bin auf dem ich genau Tag. so ich wäre genau so ich wäre
1: genau so und ich, ich würde nicht. wahrscheinlich dann vorher schon denken hm, wie kann
0: ich das am besten machen das andere musste ich ja ich habe als du als ich wusste nicht, dass das so eine Kurzsendung ist. Das war irgendwie nach zwei oder drei Jahren, als das startete. Und ich wusste nicht, dass man da richtig Gas geben muss und ganz tolle Sachen machen muss. Ich habe da auch einen Salat gemocht, ich habe da Nudeln gemacht und das Dessert habe ich halt heimlich gekauft. Aber ich bin auch gerechterweise auf dem letzten Platz gelandet mit jemandem zusammen. Die überflüssigste Anschaffung der Welt. Niemand ist frei davon. Wir alle haben schon zu viel Kohle rausgehauen für Sachen, die wir nie benutzt haben. Und wenn wir Glück haben, gibt es Nachbarn, Freundinnen, Freunde, die dann sagen, oh, ich wollte schon immer, ich weiß es nicht, eine Nudelmaschine haben. Was hast du gekauft, was völlig überflüssig ist oder vielleicht überflüssig wird?
1: Ich habe tatsächlich heute mit dem Gedanken gespielt, mir einen Sandwich-Maker ähm, anzuschaffen. Ja, echt? Aha. Ja, aber
0: ähm, Getriggert wodurch?
1: Ja. Durch irgendwelche leckeren Sandwiches, die ich gesehen habe, und dachte, oh, ja. Aber das macht man dann, wie gesagt, einmal im Monat, wenn überhaupt. Aber ich habe tatsächlich, also, was? Oh Gott, ich an, also, ja. wow. Ich habe einen Waffelmaker. Ich habe einen Pofferties-Maker. Was ist ein
0: Ach Achso, doch, na klar. Pofferties. Ja, ja, lecker. Dann Willst du es trotzdem mal erklären, was es ist? Pofferties sind so kleine mm.
1: ähm, Schmalzgebäck-Crepe-ähnlichen oh. kleinen, leckeren, ja. Machst du die dann auch? Ich glaube, habe ich schon zweimal gemacht. In wie viel Jahren? <lacht> oh, <zehn. lacht> ähm, so, ähm, dann habe ich einen Eismaker, wo du wirklich so ähm, Wassereis machen kannst. Mhm. Ähm, jegliche ähm Ausstech, Bug, äh, Okay, aber du bist ja
0: scheinbar jemand, der, du bugst viel, das ist in Ordnung. Gibt es dann auch eine Sache, wo du richtig sagst, das ist nie, das habe ich nie gemacht. Das war total überflüssig. Ja,
1: gut, also Profiteers Maker, das ist okay. schon, das
0: ist schon ja, speziell.
1: Ähm, <lacht> ja, aber sonst, ich bin wirklich da, da sehr anfällig. Mhm. Also, wenn irgendwo mich was anlacht, mhm. Dann denke ich, ach, das kann man jetzt mal testen, weil ich halt so auch gerne teste und mhm. ausprobiere. Mhm.
0: Und behältst du es dann auch oder verschenkst du es dann weiter? Was machst du damit? Oder staust du, also verstaust du das irgendwo auf dem Dachboden, im Keller, solche Sachen? Ja, Dachboden ist halt auch so eine schwierige <lacht> Geschichte, was okay. da oben noch alles lauert. Das weiß ich mittlerweile gar nicht okay. mehr. Aber
1: ich kann tatsächlich sehr schwer mich von Sachen trennen, Aha. weil ich dann so eine Beziehung aufgebaut habe, wenn ich sage, ach. Ich habe diesen Profetiers Maker gekauft, weil mein Papa so gern Profetiers mag und ich ihm damit eine Freude machen wollte, mm. ihm das zu machen und zu überraschen. Und dann denke ich, mm, dann denke ich an die Tage und ich bin da total melancholisch.
0: Habt ihr früher als Familie zusammen gefrühstückt, bevor alle in alle Richtungen verschwunden sind, du in die Schule und deine Eltern vielleicht zur Arbeit oder?
1: Tatsächlich ähm, bin ich eher so der Spätaufsteher. Das heißt, ich kann mich wirklich in acht Minuten fertig machen, immer noch auch. Okay. Ähm, ich bin wirklich, ähm, ich würde mir den Wecker stellen, sagen wir, also wenn ich um 7.30 Uhr das Haus verlassen musste, wenn ich zur Schule mhm. gegangen bin, habe ich mir, glaube ich, so den Wecker um 7.15 Uhr gestellt und bin dann angezogen, Zähne putzen, los. Und nichts im Magenkind? Nee, ich bin dann eher, ich habe dann meine Brotdose ähm, und dann okay. bin ich halt um Viertel vor da und esse dann halt noch so. Also die ein 10 bisschen Minuten. was hast du schon gegessen, okay. Ich ja.
0: nicht zusammen gefrühstückt, alles klar, ja. Und gab es ähm, sonntags? War, da, war, das, war das wichtig, dass man sonntags oder am Wochenende zusammen ist Tatsächlich
1: bin ich halt wirklich so ein Hibbel. Aber Samstag und Sonntag hat ähm, meine Familie immer darauf bestanden, dass wir dann zusammen essen. Was ja auch völlig, das ist super. Und das soll ja auch so sein. Und im Nachhinein denke ich mir so, oh Mann, Karo, warum hast du so oft gesagt, nee, ich will jetzt noch schlafen. Und das ist, glaube ich, aber so wichtig für den Familienzusammenhalt. Aber wie gesagt, wir haben so eine... Bindung, mhm. das ist wirklich mhm. unfassbar.
0: Heißt das, dass du, wenn wenn es deine Zeit erlaubt und auch deine Eltern Zeit haben, dass du, weiß ich nicht, am Wochenende oder unter der Woche hinfährst und dass ihr zusammen esst?
1: Ja, super Kochst gerne. Kochst du auch dann? Ich habe tatsächlich viel gebacken. Ich ich liebe backen. Okay. Ich habe teilweise jeden Tag gebacken. Wann? So also nach der Schule oder so am Abend. Und abends auch auch gekocht doch für meine Eltern und irgendwann war es dann wirklich so ein Punkt, wo meine Eltern, wir können nicht mehr, Karo, kannst du aufhören? Und ich so, ich habe gerade hier ein Crêpes-Sousset-Tiramisu und so eine Dreierlei von der Kirschtriologie und die waren so, Caro das ist total nett gemeint, aber... Ähm und dann auch noch, ich habe auch, hab auch noch, einen Eierlikörkuchen gemacht. Oh Gott, und so wirklich. Ähm, ja, ich habe sehr viel gebacken. Wow. Ich,
0: ähm, Wie kam das denn, dass du plötzlich so begeistert warst vom Backen und schon dann nicht immer mehr aufhören konntest? Die schon
1: immer, ich habe schon immer. Meine Oma macht den besten Apfelkuchen, ah, den besten kommen jetzt Käsekuchen. So Oma, alles klar. Ja, meine Oma, die ist, die ist toll. Ähm, hat immer schon auch gebacken, aber ich hatte schon immer so ein, so ein Ding für Backen, mhm. also für Süßkram ja sowieso. Und ja. dann kam das natürlich. Ähm, dass ich ganz viele Sachen ausprobiert habe. Ich habe schon Crêpes Suzette gemacht, ähm, Creme brûlée, was du ja in so einem Wärmebad im ähm, im Ofen machst. Tatsächlich, du stellst, musst Wasser und dann die Creme brûlée-Pöttchen ähm, da mhm. reinstellen und dann, glaube ich, 70 Minuten oder so da reinstellen also, und dann halt flambieren und ähm, keine Ahnung, dann Schokoladensüffle. Ich habe schon alles äh, probiert, <lacht> Kaiserschmarrn. Okay.
0: Also das macht mir wirklich... Mit ja, dir möchte man leben. also äh, Oder auch nicht. <lacht> Doch, ich glaube schon. Wenn man einen guten einen guten Metabolismus hat, man muss gut verbrennen können, sagen wir es so. Ich
1: bin auch tatsächlich, ich bemuttere Leute so sehr. Oh, das ist toll. Ganz schlimm. Also wirklich, ich kann, ähm, wenn Gäste da sind und die sich irgendwie selber was nehmen, warte, ich möchte deine Gedanken lesen. Du möchtest gerade einen Kaffee. So, ich möchte am liebsten schon einen Schritt weiter denken oh, und denen ja, das dann okay. schon bringen und...
0: Und, ähm, du weißt, dass das ein ja. schmaler Grad ist zwischen einem perfekten Nerven, ja. Gastgeber, der schon antizipiert, was die was ja. die Gäste wollen und auch so, so einer gewissen Unruhe, die dadurch entsteht. Mhm. Also ich finde das toll, wie du es erklärst. Man möchte also Gast sein, man möchte Lebenspartner sein, man möchte dich als Tochter haben. All das, schon mal einen Haken hinter. Aber wenn du selbst zu Besuch bist, wirst du ja das auch merken, dass du das genießt, wenn die Gastgeberin oder der Gastgeber, es gibt ja so ganz lässige Gastgeber. Nee, jetzt
1: wird ja lustig, weil ich, also bei Freunden, so wie so bin ich da immer sehr schnell easy also wenn, wenn du ich, selbst zu
0: Besuch kommst nein ich,
1: nein ich möchte auch wenn ich zu Besuch bei meinen ja. Freunden bin quasi der Gastgeber sein oh. also ich sag dann, dann bleib sitzen ich weiß ja wo das Wasser steht ich hole das kurz aus dem Keller du bleibst sitzen achso, ich hole noch kurz einen Rotwein von der Tanke gar kein Thema welchen mochtest du noch mal am liebsten alles klar no. und ich hole noch mal
0: ja ich möchte auch dort
1: mache ich mich zum Gastgeber
0: und ich habe auch noch im Keller schnell einen Eierlikörkuchen gebacken. Ja genau. Ich hab da was so. <lacht> oh, und das ist aber, da muss ich jetzt erstmal überlegen, wie ich das. Oder wenn man sollte. zum
1: Beispiel, wenn man zum Beispiel irgendwie zusammensitzt, alle sitzen vor dem Fernseher so ähm, und sagen so, oh, aus dem Keller nochmal ein Bier jetzt. Ding! Hol ich. Hol ich sofort. Sofort. Ich mache das voll gerne. Aber da sind wir beim Sternzeichen. Ich bin nämlich Fische. <lacht> was bist du denn?
0: Kannst du das nicht erraten, sowas? Wenn, wenn Leute nach Sternzeichen fragen, würde ich immer zu gerne wissen,
1: mhm. wir
0: kennen uns zu kurz, ne? das ist schwierig für dich. Krebs? Also ich bin sehr ordentlich, okay. mhm. ich bin gern allein und viel allein. Jungfrau? Ja. Ja. <lacht> okay, aber du wolltest ja. ja über dich sprechen oder ich wollte nein, über dich sprechen. Nein, du kannst auch gerne Nein, 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 nein sprechen. um Gottes Willen, ähm, äh, nur das nicht. Ich bin zum Beispiel...
1: Ordentlich, aber nur zu einem gewissen Grad. Also in meinem Chaos bin ich ordentlich. Mhm. Also ich weiß immer, wo alles ist, mhm. aber zum Beispiel wäre ich eher der Typ, wenn da ein Teppich ist und da Staub oder Dreck, Teppich hoch
0: und dann drunter. Aha. So die einfache Lösung. Hauptsache, man sieht es nicht. Ah, das ist gut. Aber mhm. aber aber okay, nach außen hin alles strukturiert. Und du wirkst auch nicht wie eine weniger. Moglerin. Also es, es nee, es, gar nee nicht. du bist, ich glaube, du bist dann doch ziemlich gewissenhaft. Ich glaube, du warst auch in der Schule gut. Ja, ne, ja. Sie nickt, aber sie ist zu bescheiden, um ja zu sagen. Ja, ja. Also du hast wahrscheinlich so einen Weg gefunden. Du lebst wahrscheinlich so schnell und kriegst so viel mit, dass es zu diesen Momenten kommen muss, wo man den Teppich kurz hebt, um den Staub kurz. Und das das heißt, 24 Stunden später bist du dann wahrscheinlich mit zwölf Saugrobotern und äh, und vielen anderen Gerätschaften unterwegs, um das zu machen. Aber mit der rechten Hand eben noch einen Kuchen zu backen oder was weiß ich, was du dann tust. Irgendwie ruhst du in dir in deinem ganzen Tempo und deiner ganzen Verrücktheit. Aber
1: ich glaube, das ist auch nur, weil ich mich nicht zu ernst nehme und auch keine Angst vor Fehlern habe. Also, das können die Leute sagen, die wenig Fehler machen. Nein, ich mache wirklich so. viele Fehler. Ich bin über, also wenn wir über auch Charakterzüge, über gewisse Dinge sprechen, ich habe so viel, was ich ähm, verbessern muss an mir, an mir als Person wirklich. Ich bin teilweise wie gesagt so hektisch oder oh, dann manchmal, weil ich immer in so einer Vogelperspektive sind und glaube, ich kann mich zwar gut reflektieren, aber kennst du solche Momente, wo man etwas sagt und in dem Moment schon sagt, oh
0: Gott, das kenne ich, ich und das habe ich
1: und das habe ich wirklich, ähm, wenn ich gerade in so einer ähm, ja schlechten Phase oder so bin, wirklich da denke ich so Gott, ich hasse mich gerade. Was was machst du? Aber wenigstens habe ich noch diese diese Diesen ich Radar, kann mich ja. noch reflektieren. Ja, ja. Mhm. Das ist glaube ich halt super wichtig mhm. und ich versuche mich auch immer zu reflektieren und wenn es mal zu einer Konfrontation oder einer Diskussion ähm, wenn es dazu kommt, dann sage ich auch immer meinem Gegenüber, bitte sag mir, was ich ändern soll, damit wir in Zukunft konstruktiv damit arbeiten können und sag mir, was ich ändern soll, verbessern soll, um irgendwie zum Ziel zu kommen. Da also ich bin ja immer sehr hin. lösungsorientiert und ich, ich versuche auch immer, empathisch zu sein und versuchen, mein Gegenüber zu verstehen. Es ist halt super schwierig, mit jemanden quasi zu streiten oder zu diskutieren, wenn wenn da nichts kommt, mhm. dann versuche ich. Das ist halt auch da bin ich bestimmt dann auch nervig, weil ich dann was heraus erzwinge von der anderen Person. Sag bitte was, Nein, das anstatt ist, wenn das Leute so okay. zumachen.
0: Wenn, das ist, das ist dann schon wichtig, glaube ich, damit es weitergeht, damit aber man entweder einen Haken hintermachen kann oder damit man es lösen kann.
1: Ich hab, bin wie ein Internetbrowser, der ganz viele Tabs offen hat mhm.
0: und möchte die dann auch immer schließen.
1: Weißt ja, du, was ich meine, ich, ja, ich mal weiß so einen was Haken du meinst, dran Aber haben. ich habe
0: das Gefühl, dass irgendjemand oder du selbst deine, deinen Cash regelmäßig lehrst, oh. ja, dass da gar nicht mehr so viel, dass da gar nicht mehr so viel läuft. Ähm, hattest du mal eine Lebensmittelvergiftung? Ja. Oh, von was?
1: Tatsächlich, ich glaube, es war Fisch in Mexiko. Zu meiner Lebensmittelvergiftung hatte ich auch noch einen sogenannten Lime-Burn. Das ähm, heißt, oh, jetzt, <lacht> pass auf, und zwar, wenn du. Irgendwie Limette auf dein Knie oder auf deine Haut, auf deine Haut bekommst und das mit Sonne, starker Sonneneinstrahlung in Kontakt kommt, kann es Verbrennung dritten Grades, wow. kann es zu Verbrennung dritten Grades führen und äh, mein gesamtes Bein, ich habe immer noch eine kleine Narbe davon, war komplett richtig vernarbt. Also über zwei Jahre durfte ich mit dem Bein nicht mehr in die Sonne, weil das komplett ähm, Verbrennung dritten Grades ist. ist. Zum Beispiel dieser Limeburn, Burn wenn man das jetzt mal googelt das hat, hat noch nie jemand was von gehört ist total normal in Mexiko also der Arzt kam und ich dachte ah, sind das irgendwie war das irgendwie
0: eine Qualle oder was was ist das gesagt ja ist ein Limeburn sie haben caipirinha um 10 Uhr morgens getrunken und dann ging die sonne auf ach ne die zu Steinchen viele haben. zu viele limetten wieder <lacht> oh mann mhm. okay also aufgepasst mit limetten ähm wenn es eine Sache gäbe, für die du dich entscheiden dürftest und müsstest, von der du so viel essen darfst, jeden Tag, wochenlang, jahrelang, ohne dass es ungesund ist, ohne dass es dich dick macht, ohne dass irgendwelche Folgeschäden auftreten, was wäre dein dein wichtigstes Lebensmittel? Es kann auch was ganz Vernünftiges sein. Ich liebe ja
1: Milch. <lacht> Milchschaum. Milchschaum. Ich könnte den ganzen Tag nur ähm, heißen Milchschaum. Ähm, zu mir nehmen. Nein. Ähm, es ist so interessant, dass du Milch, es ist so... Milch, ich bin wie so ein Milch... Also meine Freunde, die lachen schon. Oh Gott, jetzt wird's richtig... Pass auf. Ich habe einen Milchschäumer mitgenommen. Ja,
0: aber nein, das tue ich auch. Auf meiner Reise? Sind, da wir sind Ja, natürlich. Ja, na klar. Das Problem ist nur, dass, äh, dass es nicht in jedem Land, nicht überall, wo du hinkommst, gibt es eine gute Milch. Wenn es überhaupt Milch gibt, gibt es vielleicht Haarmilch. Und das ist ja nicht derselbe Genuss. Das ist für mich auch okay. Das ist dir egal.
1: Mir dann ist auch okay. Und es ist, ein, äh,
0: äh, es ist so ein kleiner, so ein, wie so eine Art elektrischer Rührbesen. Nein, nein,
1: dieser große. Dieses... Milchschaumgerät. Ah, okay,
0: alles klar. Ja gut. Das ist Milchschaumgerät. Ja, ich bin, ich bin. So was
1: hast du immer in deiner Tasche dabei? Wäre jetzt witzig, wenn ich es aus meiner Tasche raushol? Falls ich gleich noch mal einen Kaffee hier. Nein, aber ich kann würde. dir
0: jetzt äh, äh, sagen, bevor es, bevor Milchschaum so ein super, 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 super Ding wurde, gab es diese kleinen. Die sehen aus wie, wie sehen die denn aus? Als wenn die eigentlich in so einem Werkzeugkasten liegen könnten. Das sind so so metallene Dinge. Die haben dann so einen kleinen, ganz, ganz dünnen Metallstab. Und vorne
1: klar, ist da so und diese Spiralen. Ja, ja, den den habe ich, auch ich auch
0: neulich entdeckt, Dass ich den noch hatte, hat mich eher gewundert. Und als mein klassischer Milchschäumer gerade nicht auffindbar ist, war, habe ich den mal wieder benutzt und habe gedacht, ja natürlich, ja, das klar, das ist super, das ist richtig Aber gut. So richtig da müssen Batterien, mit. doch, doch 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 ich kann es dir jetzt nicht beweisen aber das nächste mal wenn du okay. in Berlin bist du bist eingeladen ich zeig dir das so und zum Schluss das Dessert
1: da waren wir doch schon gerade die ganze Zeit
0: <lacht> stimmt ja <lacht> eigentlich sind wir es ist eine Dessertsendung wenn man so will ähm, wenn du essen gehst und genau ist, ist ein schickes Restaurant und dann kommt der Kellner und sagt, soll es noch was aufs Haus sein so, und möchten sie ein Dessert, möchten sie eine, eine Käseplatte, fällt bei dir ja weg. Aber was, was für eine Art von Dessert würdest du, würdest du nehmen und dazu dann Kaffee, Espresso, Kaffee Latte, Schnaps. Cappuccino. Ja. Und
1: wenn ich mir was aussuchen könnte, ein warmen Apple Crumble, Zimt mm. und Vanilleeis. Heiß und kalt zusammen.
0: Weil du über so viele Sachen sprichst, die du magst, <lacht> ja. die ich auch mag und die ich mir so bildhaft vorstellen kann.
1: Weil der Apple Crumble hat einfach alles, was ein gutes Dessert haben muss. Nämlich diese Saftigkeit und auch so ein bisschen dieses, oh, ich esse auch gerade ein bisschen was Gesundes. Mhm. Ähm, diese Crumble, die so richtig schön mhm. warm noch mhm. sind. Und dann Vanilleeis, was so langsam darauf schmilzt.
0: Also Caro, ich weiß nicht, ob sich unsere Wege wieder kreuzen. Ich hoffe ja sehr, aber wenn nicht du musst etwas von dem bewahren. Du darfst nicht so ein vernünftiger Mensch werden. Bitte nicht. Das passiert nicht, oder? Ich glaube, da ist da keine Gefahr. <lacht> Vielen herzlichen Dank für diesen schönen Ausflug, den du mit mir unternommen hast. Und viel Spaß bei allem, was dir noch passiert. Und Vielen sei Dank. vorsichtig mit mexikanischen Fischen.
1: Oh ja, werde ich sein. <lacht> Danke.
0: Toast dabei ist eine studio produktion